Видяхме прегледа, започва главния филм тази вечер. Разговор ми с политолога Любомир Стефанов. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Здравей, добър вечер. <coughs> Благодаря, че прие поканата ми за този разговор. Нахвърлях в уводните си думи, част от тях ти ги чу. Общо взето рамката, както си представям нашия разговор да протече или поне основните неща, които ми се иска да обсъдим с теб. Може би наистина най-важното събитие за последните 24 часа, малко повече от вчера сутринта, до днес е интервюто на президента за стълбището на Дарик пред журналиста Константин Вълков. Там той каза няколко важни неща, които за пореден път, път просто потвърждават неговия политически образ. Аз долових през цялото това интервю, независимо от опита му да говори поливалентно и така и така да бъде тълкувано неговото послание, улових едно усилие, поредно, продължаващо усилие у него, да като цяло да умалуважи, търся подходящите думи умишлено, българската партийна, политическа, многопартийна система или най-общо казано по Конституция на парламентарната ни демокрация. Дали това е така? Дали аз съм прекалено критичен или дори черноглед, или наистина има такава тенденция президента да говори общо срещу партийната система у нас? И аз се въздържам да не съм твърде неокторен да говоря в някакъв нюанс, който да бъде черен и всичко да бъде негативно, защото си давам постоянно сметка, че както и ние сме продукт на средата, която отговаряме и се опитаме да анализираме, така и президента. Да, в момента той е политик от Висшия ешелон на държавната власт. Въпреки, че е спорно дали тръгълника на властта според Монтескел има и четвъртия ъгъл, както президента Раде се опитва да го изкара, може би пък ние ще дадем нова концепция за разпределението на власта. Ще направим паралели пипет или там правоугълни, както си искане. А президентът е просто като... <laughs> като виден популист, така да го кажа, залита много по темите на деня и говори това, което нашите съграждани интуитивно някак си усещат и той им е глас народен. А само, че пропуска един много тънък момент. Ние обществените говорители имаме дълг, както пред себе си, пред съвестта си, да говорим обективно и да държим с обективността си максимално настрани от анализа, а така и да не се подаваме на настроените и желанията на обществото. Защото онази приказка която от ние в България интерпретираме от 30 години, че глас народен бил глас Божий, всъщност е средната част от едно много дълго изречение, написано къде 9 век. И там се казва, че гласът народен не трябва да се слуша, тъй като в съвкупността си тълпата е много по-близо до лудостта, отколкото до разума. Самия факт, че трябваше да го обясняваме толкова по-късно отново, 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 ни казва доста за нашата среда. Президента говори така за партиите, както хората говорят за партиите в битността си, битието си, в общуването си. И защото може би наистина смята така. А което показва колко е тъжно нивото на общественото ни образование, така нареченото демократично образование отсъства и как ние възприемаме институциите, самоуправлението и демокрацията като някакви внесени, привнесени имитационни мерки да се харесаме някому сега конъюнктурно и да влезем в някакви клубове, където евентуално да ни обещетят за щетите, които понасяме. На нараняването на културната идентичност, националните идеали, знаете, този наратив е дълбокъв тръсност да го разказвам отново. Но президента, според мен, по-скоро няма до край осъзнаване именно на база на тези аргументи, защо партиите са важни, каква е тяхната роля, функция и задължения. Дали му харесва или не му харесва да бъде център на средоточене на властта, той да назначава министрите. Не мога да кажа, не съм толкова добър поведенчески психолог, но 
е притеснително, че допринася той от позицията, на която е, тя много видима по на обстоятелствата, за уронването на доверията в партиите. Да, самите партии обаче струва ми се също не са без вина в цялостното обесценяване на тази идея на парламентарната демокрация. А преди да поговорим конкретно за тяхната роля в това, нали, без да претенция да имаме за изчерпателност, но все пак най-ярките примери на последък, които могат да бъдат дадени. Как става така, че 30 години, след като излезахме от онзи демократически централизъм, и така беше термина, аз днес да. цял ден се мъча да си го спомня, т.е. една партия управлявано демократично централизирано или някакъв такъв много а, странен ефемизъм на, на диктатура, на авторитарно управление, Та 30 години след края, 32-3, ще станат скоро даже 34 ще станат в края на тази година вече, ние продължаваме да си задаваме въпроси и да коментираме ролята, положителната роля на многопартийната, на плуралистичната демокрация. Как така става? Как си го обясняваш ти това нещо 34 години, 33 по-късно? Мога да подхода като университетски преподавател, а мога да ти отговоря както пропуснах, би трябвало. Пропуснах в анонса, освен политолог и преподавател, да. Да, то, то няма, в един момент няма начин да не си проличи. А, нещата, които опитвам да обяснявам, когато ги артикулирам писмено, са доста по-сложни. Сега ще го направя, мисля, по-достъпно. Спомням си една крилата фраза на госпожа Нинова, въздесъщия лидер на БСП от последното десетилетие, която загуби една спечелена предизборна кампания, казвайки как демокрацията ни била отняла много неща. Да. Отговора на въпроса, който ми задава, се крие в другото нещо. Подхода, който ние трябва да имаме към системата, която сме избрали да бъде основополагаща и водеща в нашето самоуправление политическо е колко много неща ни даде демокрацията и още какво не ни е дала. Какво може да ни даде. Тоест позитивният и негативният подход към този феномен. Ако ние като българи почнем да си го задаваме този въпрос, какво може още да ни даде демокрацията, а не какво ни е отнела, мисля, че ще видим следната в край на тунела. Иначе казано, партиите са интегрална част от функционирането и съществуването на демокрацията като политическа система на представителство. По-добра на този етап може и да е измислена, но по нашите ширини тези авторитарни средоточени на властта видяхме докъде ни говорят. Демократичният централизъм е много правна задявка. Изборите по времето, когато БКП беше водеща роля в партията обществото, според член Първи на Чевската конституция, ако се не лъжа, бяха с резултат 99,9 за БКП и 0,01 за Отечествения фронт. Да, така беше, потвърждавам. Гласувал съм един път на такива избори, така е. За, за това говорим, че в момента партиите, знаеш ли, партиите не успяха да се обяснят достатъчно добре на българските граждани, защо са важни. Счетоха, че по силата на централостремителната логика на демокрацията, те като излязат отгоре и хората като видят, че партиите управляват и ще разберат всичко от само себе си, пляскат страте и се прегръщат. Даряма тотално се пропуска наратива, че точно тази история за партията Хегемони майка всъщност е онази базовата в нашето общество. И когато демократичните партии не се разказаха, изключава може би на собствените си членове, но по специфичен начин, тъй като говориш все пак на симпатизанти, и като тяло обществото почна да изпуска нишката. И почна да приема партиите като това, което а, тогава беше модерно, а сега още по-модерно. Някакви клики, някакви организации, които се превръщат в партийни плутокрации, олигархи, обслужващи определени интереси. Или както бях го написал някъде, 
трансферират политическа в економическа власт и обратно. Това, което пък експертите на Световната банка нарекоха преди повече от 10 на години завладената държава, а което прерасва отново до 20 на години пък по-късно на своя ред, да говорим за това как олигархата ни била откраднала държавата. Ами то не е станало вчера, не е станало отведнъж и тази олигархия не се улицетворява само от едни хора, сериащите на първия ред парламента или от други, които въобще не ги виждаме. Това са само фасади. Това е процес, който ние сме стравали и в който, за съжаление, партиите имат голяма доза съучастие. Както в това, че позволяват на президента в момента, Туре, не позволяват, допуснали са президента да прави това, което прави, без никаква санкция, практически, тъй като той не подлежи на никакъв контрол, освен процедурата по импичмент, може би, от Народното събрание, а така и ситуацията, в която гражданите, нашите са граждани, 40% излизаме да гласуваме, останалите 60%, без да са политични, искам да дойда да го подчертая, стоят си казват. Ама ние не виждаме за кой да отидем да гласуваме, тъй като вкарват ни в един водевил, в който разговора не е за политика, той не е политически, а той е буквално на нивото ти мене уважаваш ли ме. Аз защо да отида да гласувам за хора, които твърдят, че са политици, твърдят, че представляват партии, а се държат като махневски гробияни? С риск и с молба да не се отклоняваме прекалено много, но валиден ли е според теб паралел с 34-та година? Тогава започва един 10 годишен период в България на забрана на политическите партии. Днешната риторика приближава ли се в някаква степен, покрива ли се и напомня ли на унази ситуация и на унази риторика? Не. А, и Не. казвам го защото, защото в момента, въпреки негативните класации на България в, като почните репортери без граници или, или, или Transparency International или всяка на друга така мереща демокрацията. Аз съм скептик относно индексирането на демократични маркери и тяхното съвкупно квалифициране, за да се изведат някакви на своя страна друга коефициенти, които да подредят държавите, тъй като това е много субективно. Но 34-та година спецификата на общуване е различна в обществото, специално българското. Това, че има в момента някои апологети, които даже се представят като псевдоучени и авторитети, говорещи от името и на съвкупния народ, да обясня как партиите са вредни, трябва да сменяме системата, е меко казано смехотворно. Тъй като гражданите в България нещо просто виждат. Първо, всеки един от тях, във всеки един момент може да подаде сигнал. Факт е, че законово не сме защитени, още това е необходимо да бъде законодателно инсталирано, интегрирано. Част от пакета, между другото, който трябва да реализираме, за да получим средствата по възстановяване след COVID. Другото нещо е, освен тази индивидуална свобода, която, за съжаление, в медиите ви притиска малко, малко, доста повече. А ние имаме и развита подозрителност. Този прословата българска мъдрост именно към това някой да мимикрира, да, да, да имитира, че прави нещо, но всъщност да е много прозрачно към каква цел той подхожда. И последното нещо. А президента, ако приемем, че това на тази псевдоатака, не може да бъде такъв, защото няма никакви законови инструменти. Слава Богу, нашата конституция е много отдървена в много отношения, които би трябвало да позволява промяна, но в това отношение да се ремонтира баланса на властите или да трансформираме тригълните в провългълни, както аз го нарекох, има много сложна процедура. Тя мина през Великонародно събрание, през промяна на Конституцията, така че даже и референдум не е заплаха за това, защото да поемем 23-та или 24-та да се усеща като 34-та, но за съжаление, и приключвам да не се отклоним, политиката се ръководи от усещане и впечатление, а здравия разум, както казах вече, не е много пресъщ, пък историческата ни памет се простира до последните 6 месеца, за съжаление. Ови, да. От друга сана обаче, моето убеждение си остава, то няма и как да се промени в рамките на 5 или 10 минути от началото на разговора ни, 
че президента има свръх склонност към това да упражнява власт. Ако това не беше така, вероятно щеше да помисли по-сериозно за една от другите две альтернативни една на друга опции, на кого да даде третия мандат, съответно партията на Янев и коалицията Демократична България, за които всички водещи основни, голяма част от основните и коментатори, и политици, и анализатори твърдяха, че имат много повече шансове да съберат нужната подкрепа. И а, сега в този ред на мисли той в това интервю пред а, господин Вълков а, каза две неща. Нали, ако не им харесва президентското управление през служебен кабинет, тази извънредна, аз го допълвам, ситуация на, по Конституция, има два варианта. Едното е да изберат редовен кабинет, той го суети определено. И другото казва да се формира конституционно мнозинство, което да извади, да изключи от Конституцията Института на служебния кабинет, президентската форма на управление, което не би било на пръв прочит, без да се замислим особено, не би било много рисково, даже може би било положително за България, най-малкото предвид на това, че в европейски контекст не съм сигурен дали изобщо има държава с такъв по закон, по Конституция орган, като служебен кабинет. Точно това заиграване, за първи път президента заговори, поне доколкото аз следя неговите публични изяви, толкова категорично за нужда, евентуална, проистичаща от настроенията и на гражданите, и на техните политически представители, на неодобрение към служебния кабинет като институция, като съществуваща по конституция опция. И това негово за първи път проговаряне толкова ясно в посока съберете конституционно узинство, може и да издава и да съдържа някакъв втори план според теб, а именно неговата склонност да бъде променена Конституцията, как ще разберем, както казваше и Симеон Сакско-Боготски, когато му дойде времето. Има ли такава хипотеза? Налична, за съжаление, президента, пак казвам, трудно ми е да кажа дали му се ослажда, дали по навик или по призвание иска да бъде отпрет да формулира и да формира и да води политическия обществен в страната. А, може би му идва на в повечко отразяването в рейтингите, които моите колеги социолози мерят на това, че негативната част на строени български граждани не че преобладава позитивната. До скоро се гордеше с това, че единствено е публично популярен политик. Вече не е така. Вече не е така именно заради тези неща, които ме питаш. А служебният кабинет много рязко вече гражданите придобиха грамотност, макар и краткосрочна, може да бъде по-дългосрочна. Кой всъщност е отговорен за служебния кабинет. Кой избира, кой назначава и пред кого те се отчитат и от кого приемат заповеди. В началото там може да е харесвало. В началото може да е харесвало, спомнете си и при избирането на Ромен Радев. Тогава за мен остана невнятен избора, който и до ден, днешен се остава невнятен, как човек, който може да каже, че Крим е руски и с всичката си автобиография и съмнение, кой, как и защо сме да твърде го е инсталирал като президент България за първи мандат, успя да преборя един човек, който не по-малко, всъщност как не по-малко, те са несравними, тъй като хората по принцип са несравними, но доста по-интегрален, смислен и комплексен от професор Кричков. Да. Това си е проблем, който, за съжаление, година и половина по-късно много мои познати, които тогава някак си са отишли и се гласували за президента Радев за втори мандат, питат какво стана. Ме ние май сбъркахме. Казвам, сигурно сте сбъркали, може би. Ама да бяхте си го задали този въпрос, когато беше време да правите избор по същество. Ма те казват, нямаше за кой да гласуваме. Аз питах, добре, де, а за Лозан Панов чували ли сте? Примерно, тъй като ми кажат, няма за кой да гласувам. А имаше и още 3-4 кандидати за президент за Бога. Нямало за кой да гласуваме. Това е несериозно. А президентът се води по тази линия, тъй като според мен, като всеки военен, особено виж такъв, 
Има една по-висока чувствителност към обществено мнение. Тъй като той не, е тяхната, обществен... също, извинявай, тяхната, тяхната усещане за властта е по-различно. Военната субординация е различна от административната, категорично. Абсолютно. И в този ред на мислени неговото, ако щеш, усещане, самоусещане, като безспорен лидер, авторитет или началник, то е обяснимо професионално. И това не е задължително да е негатив. В казармени да. условия това е, може би, много добър позитив. Нали? Силният лидер, който пръв отива на, нали, на фронтов, фронтовата линия и така нататък. Но в политиката сякаш се малко по-различ. Просто вмятам нали, един нюанс към това, което казваш. А, много правилно ме завръща, защото това да щях да довърша именно. Избирайки, да, да аз знам защо българите го избраха за втори мандат. Защото изглеждаше, че има сили, увереност и прилича на лидер, който в някаква трудна криза точно по военно му може да поведе нещата. В нашия кирет. Крив, прав, някакъв ред да вървят нещата. Докато, примерно, Лозан Панов и, и професор Гриджиков изглеждаха. <съпросът> Абсолютни абстрак... абстракционисти и двамата. Един е юрист, такъв абстрактен, другия е философ, не ами историк абстрактен. Нали? Нали, историк беше той, да не сбъркам сега, без да искам професията. Образование историк. Абсолютно. При това такъв античен историк, мисля, че беше. Точно, точно така. Неподходящите хора, неподходящо време, неподходящо място. И. Призбирайки Раде, всъщност, до някъде с отвращение като фонд за ивица за руснака и алкохола, тръгнаха напред тези неща и те се случиха вече, вече по, по силата на, на центростремителната логика. Нямаше центробежна такава. И, и Раде в един момент започна да задава тон, който все повече и все повече се превърна в политика в първо лице единствено число. Само, че се получи и другото нещо. На фона на кризи, които министри от неговия служебен кабинет по някакъв начин създаваха по друг начин, успяваха с телата си барикадирайки ги да не ги разширят, но в никакъв случай не ги разрешаваха, започнаха да рефлектират към него тези негативи. В един момент се появява това правителство на Кирил Петков, което показва друг начин на правене на политика. В един момент се разменят и тежки упреци между господата Петков, Василев и президента Радев. Отричане. Почва даже тричане да се случва. И, и, и гражданите виждат, че Президентът прав, крив, обаче има и друг начин на правене на нещата и започват да се създават мнение, тъй като реалността е такава каквато е. Този, този редовен кабинет си отива с един много злескалъпен комплот. Спектакулър или... скандал, да. Абсолютно. И, и по-скоро за мен това беше някакво политическо самоубийство от точка на липса на политическа зрялост. Но, а, това е историята, ще го преценя, както се каза, малко по-нататък. И пак и да президента Радев и виждаме повече от същото. Пак и си за тени служебни министри, пак почват да врачуват и да бъбуват как едва ли не българския народ ще се върне във времето на жадна миналата зима. Почват да текат едни месеци и нещата не се случват такива, каквито са. А, дали защото Господ ни пази и е българин, или защото ние сме си вироглаво и че пато племе и намираме начин да се справим, или пък защото някакви хора са заложили дългосрочен аспект и явно механизми, които да продължат да ни пазят, включая и нашата така критикувана конституция. Президента все повече изпъква като човек, който вироглаво води в една посока, а обществото отдолу все по-отчетливо, вече не толкова глухо, марморещо да не одобрява. И това, този тип лидерство да не му се харесва. Особено когато този тип лидерство му пречи да избира, не да разбира, гражданите вече разбират. И като почват да събират едно плюс едно плюс едно плюс едно и накрая Радев, ами не, вече не го харесваме. Да, отговорността от решенията лежи на неговите плещи, но той има мал шанса, нещо, което мисля, че си говорихме с теб. Служебният му кабинет извън за ден се отчита последния. И аз чета едни одиозни възхвали, самовъзхваляващи себе си хора, които казват, ние заварихме разграден двор, 
Справихме се с всичко и държавата цъфти. Показват се таблици, даже по-рано днес гледах министра на економиката, показва някакви листа, някакви таблици с инфлация, някакви чудеса от храброст едва ли не е сътворил. И истински недоумявам как могат тези хора да имат толкова високо самомнение за себе си на фона на, 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 фона на собствената европейска част от българска история. Е, е, те, говорят, е. да, да, да. Те, те говорят за процеси, в които ние имаме в най-добрия случай подкрепеща роля, сапорт акт играем, нямаме никаква водеща такава. И тази прословута цена на гъста, защото като кажа газа, аз правя друга аналогия, но гъста, която ние потребяваме. Ами вижте, във вторник Германия отвори втория си терминал за втечнен газ и цената в Европа буквално се стрина с 25%. Като отворят и следващия, да му мислят в Газпром, както се казва. В някаква степен изпревари не, че го изпревари, но така стигнахме, естествено стигнахме до един следващия ми въпрос и то е аз оставам с впечатлението, че президента полага всички усилия да ни убеди как единствено неговото правителство или неговите правителства служебни се справят с всяка една задача априори. Каквато и да е тя, единствено те го правят. И, и сякаш тази това усещане, тази самооценка или самомнение Наистина намира израз именно в тази 30-годишна програма за стратегическо развитие или там каквото и да било на економическо, енергетика и прочее, която кабинета изготвя. Сега, вместо да вършат това, което по Конституция е характерно за служебния кабинет, и просто да подготвят изборите, без изишен шум и без много резки движения, виждаме заявка за стратегия 30 години от тук на сетне. Нали? Това ще бъде програмата. Това първо. Второ, Това усещане се подсилва и от съвсем наскоро имаше искания за смяна на министри и президента им отговори в смисъл ми изберете си кабинет, кабинет редовен, тук се връщаме към първата от двете му опции, ако не ви харесва служебния кабинет, изберете си редовен кабинет, изберете си министър и ще имате министър какъвто харесвате. Тоест, аз съм сега шефа и, и тук пък е една препратка към нашите зрители ми, така ми подсказват и от тях, пешо. Принципа на демократическия централизъм е властта слиза отгоре надолу, отговорността отдолу нагоре. Нали, ето го принципа, реализиран на практика. Аз в момента карам влака, моето правителство задава стратегии, обаче, ако не ви харесва на вас, вие отдолу нагоре, вие предлагайте, т.е. и вашия електорат по този начин го ангажирате и така нататък. Посоките нали, на движение, на политическата мисъл, как върви. Това така ли е? Естествено, връщаме се към по-ранните въпрос за легитимността на служебния кабинет. Според мен това е еднаква юридическа преверзия в България сътворена, но и ние сме дали нещо на света, както се казва. Говорех с много юристи, говоря и, и част от тях са истински авторитети по конституционно право. Като върнем генезиса на конституцията и поста на президента и поста на вице-президента, ако щете, служебното правителство е много ясно, логически обосновано към онзи момента. Ние не си познаваме историята, така ли да влезем в детайлите и. В България Конституцията се изучава като текст, но като историята зад отделните линеи, параграфи, липса разговора. Той е политическия разговор. Да, Просто кое, през... кои събития предпоставят или обясняват точно, точно този текст? Да. Именно, именно. А, ако искате, ще изпълнете, но първия демократично избран президент на България в Дарното събрание на доктор Желев Желев, Търсто му небесно, му сложиха котвата вице-президент лицето на генерал Семерджиев, който беше партийният секретар на отряда Чавдар. Приключваме темата. 
Днес обаче твърдим, че не може да махнем поста на вице-президент, както не може да махнем и поста, както не може да махнем и директния избор за президент, да не го избира Народното събрание. В Германия, като го избира в Народното събрание, сигурно са по-глупави от нас. И да приключим темата и да минем по-нататък. А това, че партиите не си вършат работа в България, не е новина. Аз се занимавам с този проблем, вече стана повече от 15 години. Даже ще напиша втора част на нещо, което заложих отдавна като дълбочинна бомба противоподводъчна противоподводнични още преди, кога, преди 10 години го написах. Дойдем време втора част да напиша, като излезе ще го разкажа съвсем академично, но сега точно това, за което говорим. Гражданите не натискат политиците или ги натискат в определена посока, която политиците предпоставят и се връщане в омагиосния кръг. Президентът казва служебното правителство изпълнява моята политика. Ами да, неговата изпълнява, той го назначи, учаря изпълнява. От друга страна партиите казват, ами това не е добре. Парламентарната република трябва да живее в сградата на Ромто събрание, а не на Дондуков едно. И това е вярно само по себе си. Сблъсъка между двете обаче не се случва. Тъй като ако се случваше, забележете, до сега трябваше да имаме поне едно заседание с опит за импичмент на президента. Обаче не се случва. Което означава, че стигаме до, според мен, корена в момента на настоящата ситуация. А той е много просто. За съжаление, пак казвам, според мен, партиите просто в момента не искат да се вземат, да управляват. Тъй като ще им се наложи да правят коалиции, които няма да бъдат лесни за обясняване. Uh-huh. Третия мандат, ако беше отишъл в Демократична България, коалиция сама по себе си, с доста динамичен характер на общуване, щеше да бъде труден за правене. Ужасно труден за правене. Тъй като в един момент ще се събере, и това всички го знаят много добре, продължаване промената е герб от ляво и от дясно, респективно на Демократична България. Осъсяват особено това, кой е от ляво, кой е от дясно. Обаче, това беше единствения начин да се преодолее онова нещо, към което води за реанимиране на БСП и за полиране на ДПС. В един момент забележете, партиите на промяната, да използвам това клише, бяха фокусирани върху карантинирането на ГЕРБ. Прекрасно. И пропуснаха ДПС под радара. И ДПС изведнъж мина толкова средата, че едва ли не се оказа приемлив партньор за всички. Днес даже чух Даниел Лорер, Лорер да казва в едно интервю, мисля, че за Националното радио. Да, там беше. А, настоящия си вариант, ние с ГЕРБ и с ДПС не може да управляваме, ама ако се променете, ако ситуацията се попромени някой ден и тях, ма защо ГЕРБ и ДПС? Чакайте малко. Тук има някаква логика, която отново на мен ми обягва. Пак да. числата ли ще гледаме? Странно. А, за това президентската институция също трябва да бъде примислена. Ако мина през ремонтна конституцията, мисля, че можем да го направим, тъй като очевидно има разбиране, дали има желание друга тема парламентът, че президента по този начин, вземайки активна роля в политиката, по-голяма от тази, която е предписана, пречи отколкото да помага. Това, с което започнахме. Това, Преди... това е, в интересна истина, това е изключително смислен въпрос, струва ми се. Наистина, като разсъждавам върху това, което казваш, още от онази метафора в началото за тригълника на властта по Матескио и опита да бъде преформатиран в друга геометрична фигура, Всъщност, начина по който съществува българския парламент, президент, през това, че е мажоритарно избран, през това, че в крайна сметка може би действия свързани с отстраняване от власт, популярни израз за импичмент, са доста рязко движение политическо, което нали, за да го предприеме в България някаква формация от политически сили, трябва наистина да им е дошло буквално до герданчето, нали? Тоест предпазват се. Всяка една държава, която има такива крайни по конституция възможности, се пред... въздържа се да ги използва. Аз съм разговарял с хора, които следят американската политика. Там, примерно, 
действията по конституционни промени, поправки нали, в конституцията се предприемат много внимателно, много тежко се стига до разбиране, общо съгласие, всичките 50 щата ни, докато се ангажират в... Те трябва първо да одобрат. Тоест, внимават такива резки движения, които изместват баланса и равновесието нарушават. Мъдрите демокрации и народи ги предприемат много внимателно и може би у нас този страх е Обясним в някаква степен, независимо от политиканстването нали, и крайните политически тези по, в медиите и така нататък. Но м- въпросът ми беше свързан с а, а, точно този интересен феномен. Опитай се да го обясниш доколкото си мислил в тази посока, разбира се. Всъщност президента, който е да е той, и аз и ти, нали, някой друг няма значение, Той е автономен самостоятелен център на власт, макар и не делегирана буквално по Конституция, но през мажоритарното му избиране, през тежките му функции в международен план, а и във вътрешен план и през принципно доверието, което той получава, именно защото е избран с над 50% от гласувалите, независимо на кой тур, той наистина е един, вместо да е балансер, той по определение струми се дисбалансира, разваля баланса в системата. Така ли е това? Това сега в момента го обмислям. Така е, да. А, работих върху тая тема също не, не да. малко и в един момент, знаеш ли, а, стигнах до заключението, че президента в България може да работи каквото си иска. Тъй като именно по Конституция, вменени са му много малко изрично, императивно, много малко са тези неща, които му казват точно какво да прави. И оставят много, много, много вратички, някакъв път като иглени уши, някой друг път са като хода на пещерата Сезам, където може да мине цял римски легион. И в един момент президента, с добър юридически екип, експерти и конституционалисти особено, наистина може да, да направи чудеса. Както за добро обаче, така и за лошо. Настоящия президент, според мен, не, не е воден от зло умисъл. Дали твърде голяма амбиция, лична, дали желая да остане в историята по някакъв специфичен за него начин. Все пак, говорихме си, генерал ДВС, Само по себе си казва много. Има някаква амбиция. Надявам се обаче тя да бъде поне като нази амбиция. Като говорим за президента, значи сещам се само за един български президент, който каза за всички тези 3-4 години нещо, което на мен ми заприлича на визионерска политика. Казвам заприлича, защото остана като фраза, за съжаление беше напълно съдържание. Росна Плевнелиев откри, може би, в средата на мандата си една от сесиите, есенната на Народното събрание и каза Буквално в рамките на 15 минути, подобно на онлайн реч на Мартин Утре Кинг Младши, как си представя България като успяла средноевропейска държава. И оттам нататък всичко умря. Всяка новогодишна вечер се превърна в 5 минутката на мрънкащия президент. Няма значение кое е името. Някак се не успяваме да чуем, или не му е мястото, и не му е времето, и въобще тази реч, въобще това трябва да се случва. А, тъй като американският президент прави нещо друго, обращането към народа е състоянието на федерацията, но то има друг смисъл, се прави по друго време. 3 март би бил един такъв ден, вместо 1 януари. Нали, няма нужда, някакси, мисля го на глас, не се случат правилно да. нещата. Не предпоставят, не предпоставят атмосферата и ситуацията, някой да ни говори за тези работи в 12 без 5 минути. Но, а, от друга страна пък, президентската институция прав си ясна мисля върху това, дали твърде рязка промяна няма да изкриви нещата. А, не, по-скоро точно... дали самото присъствие в тази рамка не изкривява нещата по подразбиране, по, по да, условия. Да, да. 
мажоритарния вод за президента, тази диспропорционалност и представителността, която си самовменяват, наистина изкривява много тежестта на политиците в България. И президента Желев, че го споменавам отново, и Парванов, и Стоянов, скандалите, помнете ги, те във всеки един момент са малко или много, къде по-вокално, къде не са заявявали, мен са ме избрали директно, за мен са гласували 2 милиона, 2 милиона и половина души, вас са ми избрали съвкупно тук 1 милион и половина, моята легитимност е по-голяма. Това няма как да бъде да. по-голяма лъжа, това не е вярно просто. Но, това беше един от аргументите за онази, за онази абсурдна промяна, която правителството на тройната коалиция направи като опит да въведе мажоритарни избор. Опит да се направи някакъв баланс търси на по-голяма представителност, касание на връзката, изграждане на новите прелегитимация на политиката. Все неща, които не работят. По примера на президентската институция. А за съжаление, а последния пример е такъв с машините, хартината и бюлетина. Не формулираме проблем, не го обговаряме, не го осмисляме, не излизаме с предложения, а вземе решение, хвърляме го на маста и казваме, направихме го. Дали, защо и как, отсъства от разговора ни. И което ме напомня за една поговорка, която покойния медиор пък цитираше много често. Нашите югозападни съседи от Турция, следствено това, че са живели по нашите земи, не малко време ни познават ден лошо, те казват, чакай на българина да му дойде втория кол. <laughs> да. За съжаление, за съжаление, знаете ли, с делата си го показваме всеки дневно, че то е хубаво човек да е центростремителен, да, да, да се движи, да, да, да прави неща, да опитва. Нали? Така големите открития понякога път така се случват. Ама е хубаво време на време да спира да помисли, като види, че ето, един път БСП, втори път БСП, трети път БСП, четвърти път БСП. Всъщност тази поговорка ни цитирана от дядо ти лека му пръст, тя е специално в политиката, тя 100% се потвърждава и оттам е и шегата, която често чуваме напоследък все по-често че нашия ден за размисъл е след изборите, а не преди това. И това да, е точно да, втория къл, да ни дойде втория къл. Да, да, като веднага след Брекзит, нали скача търсенето в Google на Брекзит, нали какво означава. Така е, да. да Добре, а, но партиите, ако се върнем на партиите, в началото тръгнахме, за малко се отклонихме. Сега, те не допринасят ли към ситуацията? Защото, ето, ти спомена един от най-ярките, безмислени според мен парламентарни упражнения. Във всяка една посока мога еднакво добре да мотивирам своята теза, че е безмислен спора. Както за машината, така и за хартията, най-опростено казано. Но от друга сана два цитата от Христо Иванов и от Радан Кънев. Христо Иванов говори в едно от последните си интервюта за сериозно интервю, не нали, телефонче пред на входа на парламента, в студио интервю, говори за лична вендета, че политиката у нас разговора е основан на лични симпатии и антипатии и цитирам дословно лична вендета. Кънев пък казва, че сегашният парламент е нищо друго, освен предизборно студио, но не и наистина парламент, народно събрание. И ето ги двата проблема. Предизборно студио и крайно лично мотивирани битки квази парламентарни и квази политически. Това така ли е или е прекалено примиренческа и дори някой ще каже сигурно и пристрастна, скрито пристрастна позиция? Не успяха да обясня защо правят едното и защо искат да направят другото. Аргумента отзад напред на ГЕРБ, БСП и ДПС връщаме хартиената бюлетина. Да. Беше точно даже не беше така наречена ударна милостта, понеже си възползваме нерцията от това, че сме създали мнозинство и сега ще ви натрием носа, очевидно в чя посока. 
тъй като не беше обяснен. Най-смисленото нещо, което чухме, което само по себе си за мен не е вярно, възрастните хора или някои хора, както казахте, даже не казаха и възрастните, се били притеснявали, защото машината да не ги изложи пред избирателната комисия и съселените да. и съгражданите. По-несъстоятелен аргумент, здраве му кажи. Бабите и дяроците си говорят с електронните си смарт устройства с внуците и децата по цял свят, но не могат да гласуват на машина, която прилича точно на банкомата, от който те си вземат всеки месец пенсията. И приключихме разговор. Защо ЦИК няма ресурс и авторизацията на Народното събрание и партиите да проведе кампания, която да интегрира повече български граждани за новия метод на гласуване, или защо партиите не вземат под найем машини от ЦИК или там, колкото им се полагат още повече и да направят те турове, които да увеличат грамотността на българите, тази тема да не повдигаме, че наистина ще се види кой е виновен и за какво е виновен. Да. От друга страна, когато въведохме машините, с цялата полезност на това упражнение, пак пропуснахме да го аргументираме защо го правим. Телта беше само една. Да махнем а, да, едните, да. Точно да махнем едните. Че не повиши избирателната активност, нали? Това, да, това е много да важно. Ня, да. не, не, обяснението беше на втори план. Обяснението, че това ще допринесе, ще подобри качеството на демокрацията, възможностите, нали? И така нататък ще ускори, ще облегчи, ще осигури. Беше втория план, струва ми се. Водещия план беше махаме тези. Другите пък казват, ние пък сега като дойдохме, ние пък сега вас ще ви махаме. Нали? И Точно. отново стигаме до вендетата, както казва по Христо Иванов. Абсолютно. Абсолютно. Правим политическа вендета, чистка. Око за око, зъб за зъб или зъб за чене. А да. Въпросът беше, когато се въведоха машините, много късно дойде аргумента след анализ на много мои колеги настояване до претриване на зъбния малче. Проблема с хартеното гласуване не е в това, че а, някой купува бюлетини, чували, подменя или така нататък. Тези варварски практики а, бяха характерни за началото на демокрацията и в някои много малки населени места. С специфични типология на човеконаселението, така да го нарека. А, проблемът е в неграмотно написаните изборни протоколи и в приборената на бюлетините. От там нататък а, тото, тежкото безобразие. Машината спестяваше точно възможно, лишаваше, не спестяваше, а лишава от възможността членовете на СИК да се упражняват върху много сложно написания избирателен протокол от СИК. Тъй като машината просто изплюва една хартийка. Въпросът беше, че не въведохме достатъчно прозрачно върху процеса на изплюването на тая хартия и неговото изготвяне. И най-вече не се заобразихме с критиката относно машините в Европа, не по света, в Европа. No. Че поради съмнение, защото всеки трябва да може да разбере как машината изплюва един фиш, на който пише едни цифри, има недостатъчно благонадежност на метода. Никой не каже, че е грешен. И партиите, като се хванаха, както каза, и ти за едното и за другото, и почнаха да дърпат тете страни черката, еми тя ще се разплете, няма как. Аз на мен, ти на тебе. Знаеш ли, тази култура на, 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 на живота, ако щеш и, на, и, и направене на политика в първо лице единствено число, то по силата на много неща така се случва, че лидерите на партиите стават взаимозаменяеми с организациите, които представляват, но някак си не оставяме с усещане за принадлежност. И това, което си говорихме и по-рано, как партиите се превръщат в надъхани и самонадъхващи се племена, които държат заложници своите лидери. И в един момент лидера почва да говори така, както очакват от него да говори, т.е. дефиниция за класически популизъм. А от друга страна, пък къде е водещата роля? Ето, президента не ни харесва, конституцията ни има дисбаланс или дисфункции. 
Ами, айде да ги обясним, а не просто да казваме да да махнем президент или да да направим реформа на Конституцията. Защо да го направим? Няма го междинния разказ, тъй като дали щото ускорено политическото ни съвремие, дали щото вече личния възможности или каквото и да е, но и друго си мислех и зонзи ден. А политиците ми прави впечатление, че се превърнаха в сервитори на сензации за своите електорати. Иззеха жълтите функции на медиите, сякаш. Абсолютно. С тези Facebook стримвания, с тези YouTube неща и проче, всеки, както каза, ти вади телефон, че от някъде прави нещо, а като го обърне другата посока, се вижда, че го на пет човека, но си има дежурните там, които трябва да поемат съответната порция. Ами, електората на тези партии или симпатизанти или който иде, те са свикнали част по част да влизат нещо и да чакат нещо в Twitter да дзънне или в Instagram да изтече нещо или в TikTok, ако ще вече даже, за да си вземат поредната, дорция, поредната поза. Порция зависимост. Да, да доза порция, както се го нарича. Това е притеснително. Тъй като пак казвам, разговора по същество и стигаме до там да казваме машините или хартината бюлетина е вендета. Ма чакате малко. Вендета срещу кой? Нали? Това сме ние българските граждани в крайна сметка. Ние би трябвало да сме улеснени, независимо от какъв да е метод. Щом е толкова важно да има хартина бюлетина, нека да има машина, нека да има хартия, всеки да гласува както иска. Но не да превръщаме машината в принтер. Нали, принтер си има всеки, както така, вкъщи няма нужда да си ги плащаме да. още ни път държавата. Трудно се излиза от разговора за президента. Трудно може да извадим президента от разговора за политиката в България по една проста причина. От две години той е основният управляващ през неговите служебни кабинети. И за този период аз, освен тази така, желание, склонност да ни обяснява как той всичко поправил, Включително и до абсурдни твърдения, че неговия служебен кабинет е намалил цената на горивата при условие, че на световните пазари особено руските се сринаха от там и лукойл и горивата в България. Но нали, това да речем, економисти го обясняват, енергетици го обясняват, нали, но не стига. Сякаш не стига до една специфична прослойка от електората, силно индуктринирана в една или друга посока. Но... След като оправи нали, економиката, енергетиката, външната политика, в някаква степен се старае да допринесе и за мира световния, за това ще поговорим също неговите, неговото антивоенно говорене на президента. Той се зае през неговия кабинет, се зае с проблемите на София. Градския транспорт, там асфалт, павета и така нататък. И последното нещо, понеже сме на изборна вълна, за ЦИК. Сега разбираме, че той отлага изборите малко, там не на 26 марта, на 2 април, мисля, че това бяха датите, защото ЦИК, видите ли, нямало да има нали, машини, не хартия за отпечатване, някакви такива аргументи. Ама то това е функцията на служебния кабинет, нали, да направи така, че да протекат спокойно изборите. Това повдига въпроса и за професионализиране в достатъчна степен на изборната администрация. Много други въпроси проистичат от това, но през неговото на, на уважаемия господин президент Радев говорене, ние разбираме, нали, не аз и ти, но масово хората, слушатели, реципиентите на неговите послания, остават с впечатление, че той е единствения, който върши някаква работа. Това не е ли един порочен кръг? Така ли е наистина и не е ли порочно този похват? Не е ли порочен? Да, 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 въпреки, че, както казах, не го подозирам злоумисъл, а просто свръх амбиция. Нещата изглеждат точно така. Свръх легитимност, тъй като в политиката няма вакуум. Когато парламента, парадоксално, се разбира за толкова много неща, но не за най-важното, властта отива там, където или при този, който първи се наведе да е грабне. В случай няма нужда някой да се навежда да е грабва, тъй като те не са търкаля по улицата, отива при 
президента. Дали му е харесало или не, е въпрос, който някой ден той може би ще отговори в мемуарите си. Но на този етап легитимността наистина е спорна, кой му дава на него право, чрез мимикрията на това да, да свали едно ниво през служебен кабинет собствената си власт, президентски режим, да прави 30 годишни планове за България, без да има санкцията на представителното управленско тяло в тази държава, което по една стечена обстоятелство, тези законодателно говорим за парламент. Mm. Партиите не участват в това нещо, участва той. Той казва, аз не съм избран от партии, пък благодаря на разни партии, че техните кампании били насочени до полона да го изберат. Той сам се върти и си гони опашката и не има много ясно как да се обясни. Но легитимността наистина бяга. Неговите министри са безучетни. Те са негови министри в първо лице единствено число. Плановете, които той справи за България, които постоянно управят някакви, някакви кризи, разрешават, на мен почна да ми прави много неприятно впечатление. Той е тенденция в България, особено устойчива. Справенето с всяко нормално всекидневно действие на администрацията на институциите да се нарича разрешихме някаква криза. Ние си вършим, вместо да, да казват, че си вършат нормално работата, те се справят постоянно с някакви кризи. Ами то тогава оказва се, че ние живеем на най-ужасното място на тази планета. Не това е Република България. Тук ние от криза в криза на кризата, от криза отгоре отиваме. И някакси президента се представя като буквално спасител. То така излиза накрая. Със сигурност той не, се, не иска да се представи така, но изглежда като че ли той е последната инстанция за всичко. А тези, които почнат да се представят за говорещи от името на Бога и избрани от Бога, знаем на къде водят общността. Надявам се, здравомислието българските граждани доста бързичко да се завърне на пролет. Това, че Сцик се заиграва, това е отново второмислието на нашите депутати, които като приеха унези умности, за да има хартия на бюлетина отново, като практически да, да, да премахне машиното гласуване, забравиха да питат БНБ за колко време могат да отпечатат тия ценни хартии, както са написани бюлетините вече. Горе-долу като билетчето за градския транспорт. Това е колко време можехме да го наричаме и билет, а талон за самотаксуване. Да. Това е същата работа с бюлетината. Ако не си попитал печатницата, която единствено има капацитета и технологията да го направи, колко време технологично отнема, Що защо Рутия правиш ти, иначе игра се упражняваш отново. Така че тук президента в случая по-скоро играе а, гласа на здравия разум. Така излиза, колкото и да имаме критика към него, че да. поправя недомислиците на политическите партии, че те не са свършили работата. И между другото, за съжаление, пак казвам, този аргумент играе много силно в негова полза. Че начинът обаче, по който го казва този, който ни дразни, създава нагласа, че всички са некадърни, само той е внятен, уфатен и може и знае на къде върви. Между другото, тази тема за лъже пророците политическите, аз се сещам един опитан факт от древността в дохристиянската епоха. А, така, наскоро научих, а, че всъщност тогава не е имало много лъже пророци, защото а, ако един пророк се провали в своите предсказания, а, той бива убит с камъни. И пророчествата са подписани. Нали? Този пророк, онзи пророк... Ето ти един естествен от древността, такъв, как се казва, регулиращ механизъм, регулационен механизъм. Не казвам, че трябва да убиваме политиците с камъни, можем с бюлетини да ги убиваме, нали? лъже пророците политическите, но пък у нас тази склонност сякаш е обратното. Колкото по-е лъже пророк, толкова повече ние го замерваме с бюлетини, нали? в него има подписани. Няма да се отклоняваме в тази посока. Та... Затова а, умалуважаване на институциите, 
няма да мога точно да повторя думите ти, но утрешната визита на австрийския канцлер Нехамер, той а, е по покана на президента. Сега, тук има нещо много любопитно. Нивото на канцлера е премиера. Австрия си има президент. От една страна струва ми се през такъв факт президента нашия принизява своята институция, президентската институция. От друга страна струва ми се пък обесмисля ролята на премиера, който би трябвало да е водеща фигура в изпълнителната власт, тъй като ние си оставаме, независимо, че е служебен кабинет, ние си оставаме парламентарна демокрация и онзи прословод тригълник, за който говорихме в началото. Как това би го коментирал? Тази склонност, ако трябва да обща въпроса, склонността на президента да олицетворява и да създава. Той е твореца на външна ни политика в момента. Абсолютно. Въпреки, че според Конституция той подпомага със всички свои действия външната политика на изпълнителната власт. Прави го абсолютно целенасочено. Според мен целта му е 1 октомври 2023 година. Това е датата, която вътрешният министр Демерджев изпусна някъде около нова година, след като стана ясно, че Холандия и Австрия няма да ни пуснат в Шенген на предния тур, да. че 1 октомври било предложението на Австрия. Освен това видяхме на новогодишния, на новогодишния концепт на Венската филхармония. Борския президент беше там по покана на австрийския си колега този път. Явно, очевидно се използва всички възможности да бъде воден някакъв разговор. Няма нужда да знаем за всяка нова тях, тъй като дипломацията нали, не е ходене на плаш, всички да те видят, целта е да свърши работа. За това... Лятното, да те видят обаче с лятното ти тяло, не с зимното. Да, точно така. С въображаемо да има За това смятам, че да, правилно е, защото президента има някаква роля тук да играе, но вместо да играе поддържаща роля, той се вписва в главна роля, тъй като очевидно иска Оскар. Очевидно смята, че приемът на България в Шенген ще замаже някъде тежестта на твърденията му за специалната военна операция и за принадлежността на Крим, към коя държава всъщност е. До някъде може би ще бъде и смягчаване на възприемането му към позицията България трябва или не трябва да бъде ангажирана с случващото се в Украина и по какъв начин да бъде. И това го е прио като лична кауза. Така, така ми изглежда към този етап. Иначе абсолютно на дипломатическо ниво това е работа на министра и председателя на външния министр, които би трябвало да си приемат австрийския канцлер, да си го предават буквално на Къспас два дена и да го пратят обратно в Австрия с една труба, свидетелства, ако трябва, разпечатани, електронни, хартиени, каквито там трябва, за да бъде убеден, че на 1 октомври Иначе казвам, България направи нещо много интересно. Съмнявам се, че тези хора в момента имат капацитета да го направят, но би трябвало, ако е тяхно огромване, ще го кажа пред теб, защото съм сигурен за добро ли още те няма да ни чуят. А когато имаш двама несъгласни, най-лесното е да ги убедиш двамата, като пратиш един е срещу другия. Не се опитваш отделно да ги изолираш или да ги Е, да това да е онзи стар принцип, нали? Разделя и владей. Да, в случая да, да, да хванем австри... австрийският касър да отиде да говори с Марк Рюте, нидерландски министр, председател, е най-добрият начин и Холандия и Австрия на 1 октомври да кажат добре дошли в Шенген. Но за целта трябват внятни хора, които имат политическа подкрепа и най-малко комисии по вътрешен ред, сигурност, правна комисия и вършна комисия в Народното събрание, които да им дадат карт-бланш, ако трябва нещо да се прави буквално 12 без 2, то да бъде направено и да говорим после за него, когато няма да бъде фатално вече да стане публично. 
този, ние имаме една такава иронична, може би, поговорка да удариш маджарите опеченегите. Чувал съм разговорно да използват българите този израз. Въпреки, че чисто исторически мисля, че не е много възможно това да се случи, но смисъл го разбираме всички. Но в този принцип, нали, divide and conquer, разделя и владей, ние можем ли според теб да използваме Румъния като естествен съюзник? Тъй като моите наблюдения са, че румънците не отделят България, въпреки че акцентират върху собствената си позиция. Например, утре тази среща можеше да е тристранна. Нехамер, румънския министр-председател и нашия, или президент, нека да е президент, нали, щом е ниво Канцлер президент, нека да е румънския президент, например. Това би показало недвусмислено, че ние сме на едно мнение с румънците. Нашите сякаш бягат от това да демонстрират единомислие с румънците или поне на мен така ми се струва. Могат ли да бъдат използвани румънците в нашето усилие българското или егоистичният принцип е по-печеливща стратегия? Не е по-печеливща стратегия. Никога да разделяш не е по-печеливща това да събираш. Защото това е природен естествения процес. Делено на две е различното умножено по две, съгласен съм. Точно така. Освен, освен това, според мен тази среща не се случва, а би трябвало да има много резон в това, което казваш, защото Румъния има доста поясна позиция по едни интересни проблеми, по които ние сме доста, хайде да бъде по-дипломатични, обтекаеми. Да. И българският президент, заставайки до румънския, и отговаряйки на някой такъв реброн въпрос на австрийския канцлер, ще бъде много ясно изложен на политически гняв. Като започнем за сигурност и там мине при всичките аспекти до това кой с кого ограничи и кой какво прави, за да се случат или не да не се случат ни неща. Нашият президент, за съжаление, пак казвам, си го е приел като лична кауза, скъсява веригата, упростява е точно, защото смята, че така би трябвало да се прави, лидерите да се разбират. А самия факт, че го прави, обаче показва, че Министерският му съвет не е нищо повече от украшение на гербовата зала. И той е всъщност човека, който движи целият политически процес. Тоест, става още по-ясно видимо за мен, че той не може да продължи да бяга от отговорност, който хем си вменява, когато му е удобно, да каже, ето аз допринесох, решихме шенгенският казус, хем да казва, ама има си министри, питайте тях. Също време Народното събрание пък не може да вземе оставката на нито един от тези министри, тъй като не го е гласувало. И спадаме в на параграф 22, където Борисов, примерно, казва от онзи днешната лидерска среща в Народното събрание. Това Народното събрание е много по-спешно работещите. И стигаме до там да изпадне в потрес, който да го репликира и да му кажем, господин Борисов, това не е вярно. Вие, защото не сте едвали, сте забравили като как е. А, тоест, да забравяме ролята на самия Борисов за унижаването и принизаването на българската парламентарна демокрация, който беше превърнал парламента в посмешище. В един параван, едно смокинало листо за, за неговия безпардонен начин на работене. България до преди две години и половина беше премиерска република, тъй като Конституцията по този начин, пък тогава дискутирахме онзи проблеми, на този дисбаланс. Изпълнителната власт да узурпира всичко и с механизми, позволяващи и, и доста фриволно тълкуване на парламентарните практики, да прави на практика каквото си иска. Сега, когато го прави президента, той е лоша. Следващия министр-председател, ако е някой от нов, някой от нов а, тип мачо, корав, юнак със силна ръка, какъвто и да е, може да направи също нещо. Тъй като, за съжаление, обстоятелствата са на лице. И, и иначе казвам, пак да се върна към Конституцията, аз като фонзелист за краставицата, Второмислието ни, 34 години по-късно, трябва да ме доведе до, до момента 
не да махаме това или онова, а да премислим конституцията в този вид, който я имаме в момента, позволява ли ни да направим следващата голяма крачка? Прав си за това, че освен ако се отвори конституцията някога пак, освен разговор за служебния кабинет, може да се проведе разговор и за вице-президента, тъй като Блага Димитрова, да припомним, тя е вице-президент около година и да. напуска поста година след избирането, след избора на Нина Желев, напуска поста заради несъгласие с неговите действия, довели или в резултат на което знаем какво се случи с кабинета Фили Димитров и Боянските ливади, така наречените. И на практика след това България без вице-президент и нямаше, това го казвам с уважение към госпожа Димитрова, Но нямаше никакви сериозни проблеми, които да проистъкат политически от това, че България нямаше вице-президент. Така че, освен това дали се избира пряко или от парламента, със сигурност може да се обмисли вице-президентската институция, ако е само там за да подписва укази за помилване и български гражданства, нали, връчване на български гражданства, ми това може спокойно да бъде директор на дирекция, нали, така да се каже, нали, към президентството някаква дирекция, нали, примерно гражданство и правни въпроси, да речем. Не? Правни въпроси е достатъчно и двата казва са правни. Нали. Та така, интересно е. Но, Радев. Радев и външна политика. Вече говорим за нея. Нали, неха Мери идва утре в София. Ще видим какво ще се случи. Забавно стана как а, на полусъединител беше нали, Нинова чакаше да тръгне към президентството, ама явно е имало телефонни сувалки. Молят се надей утре, че утре идва нали, чужденците. Да не се излагаме пред чужденците. Ела във вторник да ми върнеш мандата. Сигурен съм почти 100% че точно така се е случило, след като заявката беше ясна, в понеделник го връщаме изведнъж вторник, защото в понеделник не идва чужденеца. Но говоренето за войната. Тук, ако искаш коментирай, аз достатъчно се изговорих и достатъчно и критики нали, прочетох и ми казаха, нали, споделиха драгите зрители по отношение на оценката ми изобщо за необходимостта от тайни действия по отношение на помощта за Украина. За мен всяко едно действие трябва да бъде явно И в никакъв случай изпазването на търговските правила не трябва да бъде така представено като феноменален успех. Просто сме спазили законовата рамка, в която едни производители на боеприпаси изнасят за трети страни и оттам те стигат в Украина. Това е моята оценка. Не ангажирам никого с нея. Но говоренето на президента за против войнолюбците и за това, че ако ние продължаваме да помагаме на Украина, това води света към глобален конфликт, на практика се припокрива едно към едно с високо поставени политици от Руската дума и най-вече с Дмитрий Медведев и с говорителя на президента Песков. И двамата ги знаем кои са и каква роля играят в руската пропаганда и в руската външна политика доскоро, а и по принцип. Тоест, няма как да избягаме от метафората президента говори с опорните точки на Москва, а оттам и разбира се, Тас днес го цитира, вчерашното му интервю с а, а, пред а, Дарик а, Константин Вълков, именно в този контекст. Глобалният конфликт, който може да се разрасне, ако помагаме на Украина, защото ще доведе до унищожаването на Русия и така нататък. Защо ни говори на руски президента? Опростявам въпроса максимално. Защото се опитва, може би, да накара някои хора да забравят, че НАТОски генерал специализирал в Съединените щати. Ама вместо да се опита да потвърди това, нали, той иска да забравим. По-лесно забравяме, отколкото запомняме. Със сигурност казвам го нали, от първо лице. Факт. Защото, може би, е продукт на една генерация, която още не е живела комунизма. 
и смята точно като Корнелия Нинова, че демокрацията ни отнела много неща. Това според мен е краткият отговор, който сблъскам с него вреди за проявления от различни хора, различни битности и, и разговори, до там опират нещата. А президента прави това, което прави, защото така преценява, защото така ги чувства нещата, защото така смята, че е правилно. А ние сте получено сме едно мнение, че това е абсолютно лицемерничен от нашата гледна точка, да правим буквално прави пари на хора, на гърба на хора, които са във война и са лишени от домовете си и ги нападат като истински терористи. Русията даже не воюва в момента в Украина, това са терористични удари. Когато бомбардираш блокове и изриваваш електроцентрали, това всичко друго не е война. Да стреляш по окопи, да стреляш по танкове, по ракети, това мога да го разбера. Това е един вид самозащита, но да, да стреляш по блокове, където живеят хора и да ги избиваш, се едно са мишени на стрелбище. Е, упростено казано, упростено казано, тезата на Русия е забавна сама по себе си. НАТО нападна Русия на украинска територия. Странно, защо още не са паднали натовски ракети в Санкт-Петербург и в Москва. Да, това е друг въпрос, разбира се. Да, уви. И за, за мен, да. за мен това, което прави България, наистина подкрепям твоето мнение, първо е, за съжаление, след дъска чулка, важно е, не трябваше по този начин да става да разбираме от западни медии, че ние сме направили нещо по някакъв начин евентуално и сега пак да се обясняваме с половиността, че то било правилно, ама всъщност ние май не сме постъпили много морално, защото военно промишление и комплекса на право 5 милиарда печалва. Не Те, само нашия, другите. глобално такива анализи, такът в момента на економическо ниво или по-скоро да. на нива критика на, икон, на економическите елити, на финансовите елити, колко много са забогатяли отделни браншове. Уви, това не е феномен сега и в Първа световна, и Втора световна, нали, знае се, че така става. Просто защото в условия на война специфични стоки, услуги и нали, боеприпаси са търсени, няма как. И тези, които ги доставят точно тази специфика, Те печелят. Уви, нали, това е положението. Но това е отделен разговор. Нали. Разговора за доброто и злото, за черното и бялото, за прави, правия и този, който нали, агресора и т.е. грешника, то е отделен сякаш. Това, че някой спекулира по някакъв начин и печели, аз не бих това го поставил като аргумент срещу по принцип това българския военно-промишлен комплекс да бъде максимално облегчен в своите усилия, дори ясно изразени в това да генерира печалба, да помогне на този, който има нужда от помощ. Нали? Вторият... Просто акцента не трябва да се измества от нуждаещия се от помощ към нуждаещия се от печалба. Нали? Това е. А сега нещата ми не мирисват така, сякаш наистина зад нуждаещия се от печалба ние прикриваме и през това представяме благородната цел, помагаме на нуждаещия се от помощ. И това е помощ и печалба. И това са двете да, пъти. Да, да. За съжаление, я съсетих тази язовицка нотка, като гледах и обясненията в последствие на господата Петков и Василев, че се опитват с един куршун два зайка да оцелят, което е тъжно отново, защото моралната позиция, тази, която заемаме част от българите, мисля, че по-голяма част, И тази, която политиците не сервираха, е абсолютно разминаваща се. Трябва да се помогне на Украина доста по-рано, доста по-категорично и да не гераме печалбата да е на първо място. Да, тя ще да дойде неминуемо. Така са устроени нещата. Нашите партньори ще да ни помогнат, тъй като помагайки чрез заеми на Украина, те помагат на нас и да продадем тази продукция. Окей, но тогава ще да бъде ясно кое е първото, което предпоставя второто, а не обратното. Въртим сделки, пак там някой в другия край се подписа на договори, които знае априорно, че не са верни и ги реекспортира до където си ще. А президентът защо ги изговаря по този начин като рупа на руска пропаганда, за мен наистина е проблематично, 
до някъде е криво разбран български патриотизъм. Онази фраза, която цар Борис никога не е казал, цар Борис III. No. Винаги с Германия никога срещу Русия, това е митологема. Аз поне не съм срещал историк или не съм чул някой от царското семейство да казва, че такова нещо съществува някъде, някога въобще. Се носи просто е така, като крилата фраза. Президентът, за съжаление, явно е от тази школа и бърка онази Русия на Пушкин, Чехов, Лермонтов и така нататък с руската, с Московското княжество, с Руската империя, с Съветския съюз и с Руската федерация. И като си ги притеглим тези неща от друга страна, всъщност, знаеш ли, водени в посоката за нашата фундаментална историческа неграмотност. Ние още смятаме, че Русия ни освободила, защото ни обича и сме важни за нея. Ами да, за съжаление. Няма как да избягаме от тривията в края на нашия разговор. Предстоят със сигурност едни извънредни. Възможно е да има и втори извънредни някъде около местните избори. Вече има нов играч официално, въпреки че всички знаехме, нали, нероден Петко най-сетне се роди и се казва Борис Бонев и неговата Спаси София партия. Сега, тя за сега заявката е да е Софийска, въпреки че закона за политическите партии не разграничава. Не може да се регистрираш само в София град или нали, там Пловдив, примерно, център. А, има някакъв бунт. Не им знам партийният свят на продължаваме промяната. Как да ги нарека тези мравки а, на промяната? Мравките на промяната. Бунт е силно казано, но има такова брожение нали, да се върви към обединение единство. В демократична България нещата строят сякаш по-сложно. В лявото има левицата, или там какво беше нова левица, или как се казваше тази с новите лица в лявото, Александър Томов, Татяна Дончева, Светлана Шаренкова, Мая Манолова, Румен Петков и там кой не, все нови лица. Едно старо няма лице сред тези. Естествено остава открит въпроса ГЕРБ какво ще бъдат след изборите, т.е. на къде ще гледат в парламента в желанието си да имат подкрепа и гласове, независимо дали ще са първа, втора или трета партия. Вероятно ще са първа или втора, да видим какво ще стане на изборите. Тогда твоята перспектива за предстоящите предсрочни и евентуално ако стигна до там и местни избори, на предсрочните парламентарни ще има ли някакви според теб? Не. Изненадите имат ли потенциал да се валоризират добре в брой гласове? Би било добре, особено тези очаквано добри изненади да се случат така. А, чух нещо, когато Борис Бонев представяше партията си, точно на подобен въпрос като твоя, дали остават градска софийска партия или стават mm. национална. Той каза, на този етап нямаме ресурси и възможности, сроковете са таки, че не може да се пръснем из цяла България. Нашата цел са местните сгори в София. Но... Ще си сътрудничаме по места с всички, с които имаме подобни цели. Ще обменяме ноу-хау и структури и хора, за да постигаме сходните си цели. Което за мен преведено означава, че на всяка река, където демократична България или продължаваме промяната има структура, местните няколко човека, идентифициращи се с Борис Бонев, ще работят с тях, но не за тях. Иначе казвам, спаси София, нищо чудо някой ден да се прекръстим, спаси България. То, то е логично някак се така Не, това е. Ако анализираме, аз се опитам да го анализирам публично, медийно или както щеш. Това всъщност е една много перспективна идея, защото потенциално от представенето им в София, хипотетично ако се представят добре, идеята му каква е? Най-сетне стигна до разбирането, че вместо да фърли през прозореца едни 
50-60 хиляди гласа или 40-50 хиляди гласа, много по-добре е да вкара хикс общински съветници с тези 40 хиляди или 50 хиляди гласа или може би повече, не знам, зависи колко изкара. И ако постигне успех в София, особено ако успее да събере по силата на преговори и общата програма подкрепа за себе си като кандидат за кмет, той може да се опита да франчайзва името и примерно да имаш Спаси Пловдив, Спаси Варна коалиции на този принцип, които да заимстват, не ами да черпат, да се енергизират от името и от успеха на, евентуалния успех на тази формация в София. Замисълът стратегически е верен, ще видим реализацията каква ще бъде. Нали, казвам го абсолютно. Нали, всички знаят моето отношение към политика, не към личността. С него се познаваме, разговаряме по лицата, като се видим. Но политикът Бонев те първа трябва много да бъде дяван по този начин, вербално, ако искаме да го вкараме в някаква нормална рамка на качествената политика, а не нали, на политиката на снимки на павета по Софийските улици, разместени павета. Нали, това не е политика, това е нещо различно. И, и това ми е въпросът всъщност. Нали, Този потенциал, как го анализираш на съвсем ранна фаза, на и на фаза медиен зародиш все още. Има хляб тази работа, тъй като продължаваме промяната, за съжаление, поради силата на, 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 на този бърз ход на политическото историческо време тия дни, а, доста бързо трупа негативи. Да. Трудно ме да се обясняват. Някак си не успяват да излъчат достатъчно на брой атрактивни публични говорители, които по теми да лансират партията, да разгръщат и да разширяват нейната електорална база. Mm-hmm. А, тоест, те са доволни като че да си говорят на тези 18-19% хора и да, да смятат, че си свършили работата. Ами не, както каза Тигер, най-вероятно ще са първи отново. Това означава, че продължаване промената не си върши работата. На този фон, а, ето няколко други въпроса ще отговоря, което не попита. Спаси София, има място. Да, темата за франчайз би била добре. Надявам се Борис Борнев да се е получил в национален мащаб. Какво означава да играеш сам и да издигнеш листа? Аналогията с местните избори в София. За 4 години той разбра онова, което му липсваше тогава. Той е на Чеказано се нарича функционално-политическа грамотност. Къде и кой върши работа в столицата и във всеки един голям град? Каква е ролята на Общинския съвет, каква е ролята на кмета на заместник кмета? Той го научи по трудния начин. Сега като да. чили дава сигнали, защото да си е взел уроци. Да си е научил уроци. Да. да си е написал домашното, ако не е друго поне. Да, да дай Боже така да е. А, демократична България, ако твърдях преди 6-7 месеца, че е логично да се коалира с продължаване на промяната, сега твърде обратното. Не трябва да го прави. Има някакъв сантимент, че ако съберат заедно две, едно плюс едно ще да бъде равно на три. Няма как да стане. Е, много, много се иска на някои хора стискат палци на ръце на крака, няма как да стане. Ситуацията така в момента, че за съжаление частно партийния разговор доминира. Което означава обаче, че демократична България има автентичното си поле отново само пред себе си, само за нея. Продължаваме промяната така и не успяха да обяснят важни теми за следващото правителство. С тези пенсии и с тези доходи мисля, че звучат ужасно ала БСП. Което от една страна е добре, тъй като нормална левица в България липса и тя трябва да бъде Европейска, 21 век. Но демократична България има възможност пък да покаже альтернатива в дясното, което ГЕРБ абсолютно еднолично са окупирали и са си саморекламиращи се като автентични от 2009 година насам. И всички много лесно като че ли им отстъпват позицията. Демократична България може да бъде център дясната партия, която да, да, да легитимира себе си и да говори на хора, които искат малко по, знаете ли, малко по принципно и по твърдо разрешаване на въпроси. И в то сред на мислите могат да се обърнат към публика, която не симпатизира на продължаване на промяната. Mm-hmm. Тъй като ги намира, да кажем, за ексцентрично леви. Но пък намира герб за популистки действия. 
а демократична България да се позиционират като рационално десни, т.е. каквито са истинските десни. И оттам нататък смятам, че коалиция на този етап числово не е оправдана. Този път, ако продължаваме промяната предложена Демократична България, Демократична България би трябвало да отвърнат с аргументи, не аргументът да бъде правихме една вътрешна социология и там пише, че нещата не излизат, а точно по подобна логика това, което с вас си говорим, че има настроения, има усет, те са политици с опит, добър лош такъв или онакъв, имат опит и той им казва, че в момента Коалиция не работи, но нищо не им пречи да включат споразумение за, примерно, ако ще е още парламентарна група. Нещо такова, което да бъде ясен знак, че после няма да има едно напред, две назад. Mm-hmm. И тези нови лица от така наречената левица, те сами по себе си, всяко говорене за тях е излишно обръщане на вниманието в тяхната посока, тъй като едва ли там може нещо да мръдне, освен гласувалите за Стефан Нанев и Български възход да си отират при оригиналните политически инженери и кукловоди, т.е. да се завърнат в лоното на новата стара левица. А, за мен е интересно възраждане дали е ударил електорална фитаван или те първо ще направи още малко нагоре, но пък това всичкото е функция на избирателната активност. Дали как? машината принтер и хартината бюлетина ще бъде онова, което ще изтръгне още 5% нагоре или ще срути още 5% на избирателната активност. Как ги каза, какви трябва да се стремат да станат демократична България, защото автентично десни се изтърка. ДСБ бяха автентично. Какви ги каза ти, че забравих? Рационално Рац... десни. Рационално десни. Да. Изобщо възможно ли е за тази партия, която, за тази коалиция, защото тя наистина в състава си има... Значи, ако ги анализираме по-отделно, всяка една от тях има някаква форма на при цялата ми симпатия и уважение към видните лица, нали, открояващите се лица от тези партии, на политическа шизофрения. ДСБ-то се лутат между това да бъдат а, традиционно консервативна, дори в устава им има намек към това, нали, на кои партии те са наследници и продължители, към един български традиционен консерватизъм. Зелените, зелено движение, горките, на тях им е много трудно да са дясно, антикомунистическо, реформистско зелено, при все, че цялото зелено в Европа по-скоро по традиция е в ляво. Самата да България като структура, тя също именно, може би, предопределена и предпоставена от това, че балансира между ДСБ и Зелено движение, е така криволичи, нали? Околосовата линия, но криволичи. В лявото, в дясното, в лявото, в дясното. Изобщо може ли да са рационално десни тази формация, Без първо да мине през някакво, как се казва това нещо, забравих термина, през някакво не сливане, а амалгамизиране, примерно, да стане еднородна. Те, ако станат еднородни, наистина трябва да се преочерляват и да се преизмислят. Трудно наистина биха станали десни, но просто мястото, което могат да обемат и да вземат на този етап, не си струва център дясното. Да. Този екстремон okay. на зеленото. Да. Тоест, да, Бълга... да, България и ДСБ да ги дърпат, нали? да са им като там... да. локомотива, който и да, да ги държи и зеленото, заради популярната и популистка на моменти еко тема. Да, тъй като зеленото движение пък има нещо, което като че ли при ДСБ спихна и при да България автентична енергия, гражданска енергия, има каузална, като доста лесно може да бъде мобилизирана. Каузална, да, точно каузална енергия, да. Но там, ако се, разгр... ако се напише правната комуникация, ако се разкажат правилните истории, те хора ще бъдат много лесно върнати обратно и вкарани в политическо действие. Аз съм с... го давал за пример това нещо. През 
Ми, ранното, ранните години на, новото, на новия век, нали, на първите 10 години, там какъв е термина? Нулевите, руснаците им казват нулевите години, може би и ние можем да го възприемем това, нулевите години. През нулевите години каузата за опазване на българската гора специално, аз съм говорил и слушал и чел такива анализи социологически, генерираше 98% подкрепа от българското население. Социологически, да. автори, как се казва, представителни проучвания, 98% подкрепят каузата за опазване на българската гора. Наистина тя е свещена в усещането на, на българина. Нали? В тази космологията на българина е свещена нали, тази гората. И оттам Постепенно се стигна до там, че зелено движение от наистина казуална а, структура, която можеше, докато беше в НПО сектора, да генерира масови протести, сякаш се превърна в някаква маргинална сила и сега номера струва мисля, ти кажи дали това е така, как отново да осребрят в най-добрия смисъл на думата тази святост, която нали, има българската околна среда, природа, гора у българина. Да ти кажа, според мен, това за зеленото движение мина под радара на доста политически наблюдатели, но не и моята, като познавам пък и аз хора там. Да. А това, което знам от тях е, че всъщност партията се разширява с доста местни структури. Доста неща се случват там и тече активен политически живот. И хората са готови да минат една крачка по-напред. Наистина от тази каузалност да излязат на национално ниво и да направят партия като партията който може да бъде само една добра новина и да ни радва. А тъй като наистина явно са стигнали етапа, където трябва да преведат енергията от едно състояние в друго, тощо статична да стане кинетична. Пак казвам, една добра новина. No. И ако да България, т.е. демократична България, като коалиция да България, вътре и ДСБ, успеят да не се спречкат с тях, тъй като нали, това е стара традиция в автентичните, така наречени градски десници или партии на протеста, когато трябва да се излъчва един кандидат, те да се издъвчат, да се скарат и накрая да загубят, защото просто не могат да говорят нормално един с друг. И ако не изборите за София, което ще бъдат безспорно знакови и тежки, успеят да се разберат с Паси София, успеят да се разберат с продължаване на проблемата и наистина вземат да бият, Т.е. да вземат да не загубят един спечелен избор, ако може този път. <съща> За съжаление в София така става. Изборите са спечелени по принцип срещу БСП и може би вече и срещу ГЕРБ и все нещо се случва и ги губят тези спечелени избори. Това е впечатляващо. И като онзи мач на Левски с Антверп. Да. От какво беше там? От, нали, четири гола им вкараха уния за, за няколко минути в продълженията. Все така се случва с нашите, нашите избранници. А, така че се надявам да, да, да си научили урока, да yeah. проведете несмислен политически разговор и този път да не го осложняват излично, тъй като говорят на уши, които искат да чуят това, което имат да кажат и чукат на отворена врата. А, гражданите в България искат да видят политики, които могат да бъдат изпълнявани, така да бъдат формулирани, защото после да няма едно витиевато, ама ние това казахме, ама имахме преди другото. И кажете го, нали, сте грамотни, успешни, комплексни хора, сложно мислещи, политици с биография. Хайде да си почнем да си говорим на един език. И като Както се казва, и... могат да крачат и да дъвчат дъвка едновременно. Да, някои от тях със сигурност. А, и, и е хубаво това нещо да се случи като разговор, все пак, защото нали, има и претенции. Сещам се за клишето за умно красивите, което за мен означава друго от това, тъй като аз го използвам в кавички, по-швековски малко. Но както и да е това дълъг, друг, друг разговор, дълъг разговор. В крайна сметка, гражданите в България имат нужда от това да бъдат уверени от партиите, ония обект, който обсъждаме от началото, стея в нещо много просто. Че всеки един глас техен има значение и може и носи промяна. Дали за добро, дали за лошо, това вече 
как беше, всеки сам си преценя, преценя си всеки сам, един да. глас, всеки един глас е важен, колкото всеки един друг такъв. И в един милион има един милион единици. Когато успеят да разкажат на нашите съграждани, че се гласува именно защото един милион единици са един, 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 един глас, избирателната активност ще се повиши, полека-лека, полека-лека и така. Причинно-следствена връзка, скачени съдове се, няма как. Но все пак да свършим в рамките на разумното един продължил час и 20 минути разговор. Благодаря ти много, беше ми изключително интересно да чуя твоя академичен в преподавателски стил анализ на ситуацията. Струва ми се, че наистина беше полезно, защото, както гласи заглавието на епизода, ситуацията в България се свежда до думичката или до по-скоро думич... съществителното, не знам дали е съществително, и спомагателният глагол сложно е. Сложно е, it's complicated и струва ми се успяхме в някаква степен да подбутнем нещата към едно нормално разбиране, дано да е близо до правилното. Благодаря ти. Любомир Стефанов, политолог и преподавател в контракоментар за политическата ситуация в България. Лека вечер и до скоро, там от където сега приключваме, по-натам пак ще продължим. Благодаря. Чуваме се, нали? Да. Да, да. Казвам благодаря ти много за стори ми, че прекъсна връзката. До скоро. До скоро, лека вечер. Благодаря. Всичко ро. Лека вечер подобно, на вас. Подобно, подобно.